0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute spreche ich mit Richie Pettauer über LinkedIn und wie du es für dich persönlich im Personal Branding, ist da das Stichwort, und aber auch dein Hotel, dein Unternehmen nutzen kannst. Ähm, er gibt da wirklich viele spannende Einblicke und am Schluss noch drei Tipps, Tipps für dein persönliches Profil und drei Tipps für dein Unternehmensprofil. Und ja, hörst dir an. Ich freue mich, wenn du mir danach Feedback gibst. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir ein Abo da. Wenn du gerne mehr wissen möchtest oder immer auf dem Laufenden bleiben willst, ähm, was äh, neue Artikel oder Podcast-Episoden betrifft, dann abonniere meine Artikel oder mein Newsletter auf www.valerie-wagner.de und du kannst mir auch immer auf sämtlichen Social-Media-Kanälen folgen, auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn logischerweise natürlich, habe ich auch gerade für mich entdeckt und ähm, ja, viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel Emotion on, on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hotels dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren, für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Herzlich willkommen Richi, schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo, mein Name ist Richi Betauer. Ich bin selbstständiger Online-Marketing-Berater, lebe in Wien, unterrichte seit 19 Jahren auch als externer Lektor auf der Universität am Institut für Publizistik. Da ist mein Schwerpunkt neue Medien, Online-Journalismus und schreibe einen Blog, das heißt Datenschmutznetz seit 2016 und in letzter Zeit oder in den letzten Jahren habe ich mich da verstärkt mit LinkedIn beschäftigt.
0: Okay. Und das ist ja auch äh, unser Thema heute, da freue ich mich besonders. Wir haben uns ja kennengelernt über deinen ähm, Linked Friday äh, und zwar immer freitags, das kann man sich vorstellen, sehr ähnlich wie bei Twitter, das... Ähm, wie nennt sich es dort? Follow Friday oder Follow, so? Follow Friday, heißt Ge genau. genau. Ist das jetzt ein Link Friday? Und da habe ich mich besonders gefreut, weil der Benjamin Daniel vom Content Performance Podcast hat mich da getaggt und erwähnt und dann habe ich eine Woche später auch mitgemacht. Ähm, du bist also LinkedIn Profi, würde ich mal behaupten. Und wie kam es denn dazu, dass du das, dass du LinkedIn so gut findest?
1: Ja, das, das kam so, also ich, mein, mein Job ist ja im Online-Marketing-Berater und wenn es neue Social-Media-Plattformen gibt, dann schaue ich mir die natürlich immer an und ähm, ich hatte von Anfang an auf, auf Xing, das es damals noch OpenBC hieß, einen Account und habe hab dann auch LinkedIn von Anfang an mitverfolgt und auf beiden Plattformen gab es in den letzten Jahren jedoch ja sehr viel Entwicklung und ähm, mir ist eben aufgefallen, dass meiner Ansicht nach schon seit längerer Zeit Xing sozusagen sehr stark in Richtung reine, Lebenslaufverwaltung geht, während LinkedIn halt mit, den ganzen, mit dem Newsfeed, mit den ganzen Zusatzservices es geschafft hat, zu einer Plattform zu werden, wo ich eben nicht nur aktiv werde, wenn ich ganz konkret einen Jobwechsel vorhabe, sondern die eben wirklich interessant als Businessmagazin, als Netzwerkplattform sozusagen, als, als laufende Begleitung ist. Und ich, die machen auch, bringen wahnsinnig viele neue Features laufend und ich finde es einfach sehr spannend und wenn man sich die Zahlen anschaut, gerade in äh, Österreich, Deutschland und der Schweiz, da gibt es nicht nur ein, ein quantitatives Nutzerwachstum ganz stark in den letzten zwölf Monaten, sondern auch die, die Aktivität der Nutzer auf der Plattform nimmt einfach zu. Und für mich selber sozusagen, mich interessiert immer, ähm, was funktioniert für mich, sowohl um Blogleser zu bekommen, als auch um Kunden zu gewinnen. Und da sehe ich immer relativ undogmatisch und probiere einfach aus. Und da muss ich ganz klar sagen, dass sozusagen der, das Verhältnis von Aufwand, das man reinsteckt, zu Output, das man kriegt bei LinkedIn, bei weiten am besten von allen plattformen derzeit im, im b2b bereich sowieso
0: ja, der meinung bin ich auch also ich bin ganz stark ähm, oder ganz stark auf linkedin ich vertrete eigentlich nicht ich traue mich noch nicht so ganz ja ich bin da ziemlich ähm, ja wie soll ich sagen ein bisschen zurückhaltend aber äh, ich habe neulich mal drüber nachgedacht, okay, wo will ich eigentlich präsent sein und muss ich auf allen Hochzeiten tanzen und ich habe mich dann wirklich ganz konkret, ähm, also auf Xing bin ich halt, weil man da, ja, da gibt es auch manchmal so Kontakte, die man haben kann und auf LinkedIn, da finde ich eben, wie du sagst, die Aktivität sehr schön und auch das, was man halt, wenn man mal was veröffentlicht oder teilt, auch die Resonanz einfach großartig, also das habe ich auch nicht bei Facebook, also ich habe bei Facebook eine Seite und ähm, bin da eigentlich sehr selten noch aktiv, so ab und zu mal, aber jetzt nicht so, ähm, dass ich mich dafür, dass ich da auch rumsurfe und, und und schaue, sondern das mache ich jetzt eher auf LinkedIn. Das ist echt witzig, wie sich das so gewandelt hat. Man sagt ja auch, äh, LinkedIn sei das Business-Facebook sozusagen.
1: <lacht> ja, ja, ganz genau. Und das ist natürlich, ich meine, es sieht strukturell, auf den ersten Blick ist es natürlich sehr ähnlich. Man hat ein... Ähm, Profil und dann gibt es den Newsfeed, wo man die einzelnen Status-Updates hat. Der Unterschied ist natürlich, LinkedIn ist ja doch sehr fokussiert auf berufliche Inhalte. Und der, der zweite Unterschied ist natürlich auch, ähm, der Algorithmus funktioniert doch deutlich unterschiedlich wie auf Facebook. Ähm, die schaffen es einfach sehr gut, die, die thematisch relevanten News zu den einzelnen Nutzern zu bringen und das macht die Seite eben auch langfristig interessant, denke ich. Aber das geht wirklich vielen so, dass die jetzt sagen, ich, Facebook wird immer unattraktiver, ich, ich hole mir meine Informationen lieber von LinkedIn. Ja. Ja, das habe ich, ich, bei mir selber auch ganz stark bemerkt. Ja.
0: Und eben, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, du hast Linked Friday ins Leben gerufen. Da gibt es ja auch Grafiken, die man sich bei dir runterladen kann und so weiter. Wie kam es denn dazu? Warum hast du das gemacht?
1: Genau, also das, das war so, ich, ähm, ich war, am, ich glaube, es war am Mittwoch, vor, vor vier Wochen oder so, weil wir mit den Hunden spazieren oder kurz draußen noch den die Nacht. Und dann ist mir das beim Spazieren so eingefallen und ich habe eigentlich dran gedacht, ich habe an dem Tag mit äh, einem Freund über Twitter gesprochen. und Wir waren früher beide auf Twitter sehr aktiv eigentlich. Und in Österreich hat Twitter doch sehr, sehr an Anziehungskraft verloren, sage ich mal. Ähm, ich habe da auch schon lange nicht mehr beim Follow Friday mitgemacht. Und ich habe dann, weiß ich mich ins Bett gelegt habe, hab ich darüber nachgedacht. Und ähm, beim Follow Friday, am Anfang gerade, dass es noch die kurzen Tweets halt gab, da hatten man eigentlich nur die Namen reingeschrieben. Und ich habe mir gedacht, was macht Social Media wirklich langfristig interessant? Ähm, qualitative Kontakte und vielleicht besser sozusagen weniger Empfehlungen oder nur eine Empfehlung und halt eben dazu schreiben, warum diese Person interessant sein könnte für das eigene Netzwerk. Und ja, das ist halt dann, nachdem ich WordPress programmiere und so ist so so etwas relativ schnell machen kann und an dem Tag auch noch Zeit hatte, <lacht> habe ich das dann ja, sozusagen recht, recht wie, wie nennt man das heute, Rap, Rapid Prototyping <lacht> ähm, oder Agile Development, wie auch immer, <lacht> habe ich das halt schnell gemacht und einfach mal ausprobiert. Und ich bin wahnsinnig erfreut über die Resonanz, weil sozusagen eben durch diese Empfehlung, es gibt jede Woche neue Personen, die mitmachen und ich, ich habe auch selber irrsinnig spannende Accounts schon gefunden dadurch und äh, habe auch dieses Feedback von vielen bekommen, und ja, eine, eine ganz interessante Geschichte ist, von ein paar Kollegen, also von LinkedIn-Experten sozusagen und LinkedIn-Beratern, habe ich dann nach dem ersten und zweiten Mal zu Nachrichten bekommen, fragten, warum machst du das eigentlich, was hast du da davon sozusagen und das, da musste ich lachen, weil ja, ich bin seit Mitte der 90er in der Webszene, habe viele Barcamps in Wien organisiert und so weiter. Man muss ja nicht, man muss ja keinesfalls nur Dinge machen, weil sie einem was bringen. Ich fand das einfach eine charmante Idee und ja, hat sich so sowas ganz gut entwickelt.
0: Super, ja finde ich cool, ist auch wirklich gut. Beim nächsten Linked Friday mache ich wieder mit. <lacht> super, super, das freut mich. <lacht> ähm, Genau, LinkedIn. Wofür, wofür sollten Leute das nutzen eigentlich? Also, ich bin da drauf gegangen, weil es hieß irgendwann mal, ja, also im Business-Kontext sollte man auf jeden Fall ein LinkedIn-Profil haben. Und ähm, ich habe mich damit auch beschäftigt. Ich habe auch diese kurze Vita ausgefüllt und so alles Mögliche. Ja, dann kann man da den eigenen, also man sieht es ja nur selbst, den Status Superstar erlangen und so weiter. Das ist ja noch ziemlich nett gemacht. Ähm, und dann habe ich das so ruhen lassen und habe mir gedacht, ja gut, wenn sich jemand mit mir vernetzen möchte, dann macht er das oder halt auch nicht. Und ähm, jetzt ist es ja schon, wie du auch gesagt hast, eine Community, die auch sehr aktiv ist. Ähm, wie und wofür sollten Leute LinkedIn nutzen?
1: Ja, wenn man das Ganze sozusagen in einen, in einen modernen Passwords ausdrücken will, dann könnte man die Frage jetzt kurz beantworten mit ähm Social Selling, Social Recruiting, Content Marketing und Storytelling. Das sind die Schlagwörter, die man immer wieder hört. Aber was da eigentlich dahinter steckt? Ähm, ich glaube, man muss da einmal unterscheiden. Es gibt auf LinkedIn natürlich Company Pages, eben die Unternehmensseiten, aber die sind mehr Infrastruktur. LinkedIn funktioniert komplett über die Personen-Accounts. Da ist jetzt natürlich ein Unterschied, einmal grundsätzlich, ob ich selbstständig bin oder ein kleines Unternehmen oder ein größeres Unternehmen, aber auch für die großen Unternehmen funktioniert LinkedIn nur dann, wenn es gelingt, zumindest Teile der eigenen Mitarbeiter da einzubinden in die Strategie.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise nur, wenn das über die Personenaccounts funktioniert. Das sieht man auch bei den großen Unternehmen, Vodafone in Deutschland zum Beispiel, ähm, oder Handelsblatt, wo Hannes Ametsreiter bzw. Miriam Meckel da halt sozusagen als Corporate Influencer agieren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, was man auf LinkedIn sehr, sehr gut machen kann, man kann sich selber, sowohl als Selbstständiger als auch als eben, ähm, Mitarbeiter eines Unternehmens als Experte auf einem Gebiet positionieren und ganz wichtig ist dabei meiner Ansicht nach auf einem Gebiet mhm. das kann mehrere Themen umfassen aber es ist wenn jemand wenn man beispielsweise eine klassische Webseite einer Online-Marketing-Agentur denkt da werden oft sehr sehr viele Leistungen angeboten auch bei kleinen Unternehmen von Suchmaschinenoptimierung, AdWords-Management, Social-Media-Betreuung und so weiter und so weiter. Und was ich beobachtet habe: Viele machen einen Fehler, dass sie sozusagen ihr gesamtes Leistungsportfolio, wenn man so will, auf LinkedIn abbilden wollen. Mhm. Das gilt für Unternehmen genauso wie für Privatpersonen. Ich glaube, man braucht ein sehr, sehr fokussiertes, genaues Profil, eine sehr genaue Vorstellung der Zielgruppe und was LinkedIn, was man dann machen kann, ist mit den. Ich glaube zu den was man dann machen kann und zu den, mit den Inhalten auf LinkedIn, ist eben ganz, ganz zielgenau die passende, die passende Zielgruppe zu erreichen. Und mit Inhalten meine ich sowohl die Dinge, die man postet, als auch das eigene Profil. Es ist nämlich tatsächlich so, natürlich ist LinkedIn eine mächtige Content-Marketing-Plattform, aber schon mit einem richtig ausgefüllten Profil, und damit meine ich nicht nur vollständig, sondern die richtigen Inhalte für die Zielgruppe, mhm. funktioniert das auch passiv sehr, sehr gut gefunden zu werden. Mhm. Aber das geht, das geht weit weg von der, von der klassischen Unternehmenswebseite. Da muss man wirklich, bevor man aktiv wird, zahlt sich aus, sehr, sehr viel Überlegung reinzustecken, wer bin ich da als, als Experte, auf welchem Feld präsentiere ich mich, wer ist meine Zielgruppe und welche Leistungen sind für diese Zielgruppe interessant. Mhm. Das, das ist, glaube ich, das, das Um und Auf.
0: Ja. Und das, das heißt also, du sprichst jetzt von Profilen oder auch von Unternehmensseiten oder Pro Unternehmensprofilen?
1: Ich denke, ich spreche in erster Linie von Personenprofilen, aber mhm. gerade für kleinere Unternehmen gilt das selber. Da ist auch die Spezialisierung sehr, sehr wichtig. Und wir sprechen ja im, im Suchmaschinenmarketing ist das Thema Nische seit 20 Jahren ein ganz, ganz zentraler Begriff. Mhm. Long-Tail-Keywords und sozusagen die, die eigene Nische finden. Ähm, beispielsweise zu sagen, ich... Äh, in allen Bereichen. Ich bin ein Hotel, das Zimmer vermietet, versus ich bin ein Seminarhotel, Hundehotel, was auch immer, Spezialisierung. Und da muss man halt sozusagen das passende, das passende Maß an Spezialisierung finden. Wenn es zu speziell wird, wird die Zielgruppe möglicherweise zu klein. Wenn es zu allgemein wird, dann funktioniert das in der Praxis einfach nicht mit dem Status als eben Experte oder Influencer. Und letztendlich, das sind ja nur Bezeichnungen für jemanden, dem man vertraut, dem man Kompetenz zutraut und das ist ja letztendlich die Grundlage auch für, für Business und für Kunden- und Geschäftsanfragen.
0: Ja genau, weil Menschen von Menschen kaufen. <lacht>
1: genau. genau, Genau, das ist im, im B2B-Bereich ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ja. Man kauft niemals von Marken. Ja.
0: Ähm, jetzt würdest du denn dann empfehlen, dass Hotels LinkedIn nutzen und warum sollten sie das machen? Also ich meine, oder wie sollten sie das angehen am besten? Gut, wir kommen später noch zu deinen Top-Tipps, aber ähm, ja, so mal grob.
1: Empfehlen würde ich das auf jeden Fall. Wie Sie das angehen sollten, hängt natürlich ganz stark einerseits von der Größe des Unternehmens ab. Hm. Ein kleiner Familienbetrieb, irgendwo in den Alpen mit mit äh, zehn Mitarbeitern, wird anderes Zeitbudget und andere Ressourcen haben als beispielsweise eine größere Hotelgruppe oder vielleicht sogar Kette hm. mit mehreren hundert Mitarbeitern. Die zweite Frage ist natürlich, was ist das Ziel, das ich damit erreichen will? LinkedIn ist nicht unbedingt die geeignete Plattform, um ähm, Privatkunden anzusprechen, also beispielsweise Urlaubsangebote zu bewerben, aber Recruiting ist da natürlich ein großes Thema und ähm, auch selbstverständlich Businessangebote, Seminarhotels und so weiter. Mhm. Also da kam und da gilt eigentlich sinngemäß sozusagen das Gleiche wie in allen anderen Branchen. Wenn man sich auf LinkedIn präsentiert, dann geht es eben darum, wirklich herauszustellen, was ist einzigartig an meinem Service, was kann ich bieten, was unterscheidet mich von den anderen. In der Zeit, in der wir heute leben, ähm, gut ist langweilig, gut erwartet man sich. Wenn ich irgendwo einen Seminarraum oder Hotelzimmer buche und ich komme hin ähm, und das WLAN funktioniert nicht, dann ärgere ich mich. Mhm. Wenn das WLAN funktioniert, ist das noch kein Grund sozusagen für totale ähm, ja, Begeisterung. <lacht> Wenn der Kunde mit irgendwas überrascht wird, mit dem er nicht gerechnet hat, wer bekommt oder besonders guten Service, dann führt das ja in weiterer Folge auch wiederum dazu, dass diese Personen, zumindest ein Teil dieser Personen, das an das eigene Netzwerk kommuniziert, sei es jetzt durch Mundpropaganda oder sei es eben online oder auf sozialen Medien. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber ich denke, diese Alleinstellungsmerkmale und das, was man ganz besonders gut kann, spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle.
0: Ja. Jetzt würde ich gerade das Recruiting mal nochmal ansprechen, ähm, bevor ich dann auf dieses andere Tool komme, das es noch auf LinkedIn gibt. Ähm, wie, wie, kann man das am wie stellt man das am besten an, auf, auf LinkedIn zu rekruten?
1: Das ist auch wiederum sehr, sehr abhängig von der von der Frequenz, wie viele Stellen man im Lauf eines Jahres beispielsweise besetzen muss.
0: Mhm.
1: Das beginnt Im simpelsten Fall beginnt das mit einer Jobanzeige, die man aufgibt kann man grundsätzlich kann man die, die Jobanzeigen sehr einfach sozusagen im, im Self-Service halten und geht dann hin bis zu sehr komplexen Recruiting-Lösungen für größere Unternehmen, wo man auch in die Unternehmensseite einen Tab inkludieren kann ähm, mit Recruiting-Informationen und auch den, den Recruiting-Prozess komplett hier abwickeln kann. Wie gesagt, welche ähm, welche Lösung da in Frage kommt, ist wirklich sehr, sehr abhängig von der Menge an Stellen, die man besetzen muss. Aber natürlich generell, denke ich, spielt der Recruiting-Prozess heutzutage sehr, sehr stark mit dem sogenannten Employer-Branding zusammen. Mhm. Die Frage ist auch immer für ein Unternehmen, ähm, beginnt der Recruiting-Prozess in dem Moment, wo ich eine konkrete Stelle ausschreibe und einen Kandidaten suche oder beginnt er schon vorher? Ist natürlich, wenn in dem Moment, wo ich eine Stelle ausschreibe, potenzielle Kandidaten bereits ein entsprechendes Image oder Bild meiner Marke im Kopf haben, wegen dem, was ich vorher getan habe, ist das natürlich auch beim Finden passender Kandidaten sehr, sehr hilfreich und wir wissen ja heute, das gilt für die jüngere Generation stärker als für die, für die ältere, dass ähm, Gehalt einen wesentlich geringeren Stellenwert hat als andere Faktoren. Mhm. In der Auswahl von Unternehmen, für die man arbeiten möchte, sei es jetzt Work-Life-Balance oder eben andere Faktoren, das ist, da geht es nicht mehr nur darum, wer stellt sozusagen jedes Monat den fettesten Gehaltscheck aus, sondern da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Und wenn ich, wenn es mir gelingt, mein Unternehmen laufend eben entsprechend zu präsentieren, dann wirkt sich das natürlich sehr stark auf den gesamten Recruiting-Prozess aus.
0: Mhm. Jetzt, genau, ich habe es ja vorhin gerade schon an, angeteasert sozusagen. Im B2B-Bereich sagst du, ist LinkedIn auch ähm, gut, also eine gute Plattform für B2B-Geschichten, Tagungshotels etc. Jetzt habe ich ähm, ein Tool, von einem Tool gehört, schon des Öfteren und auch gelesen, das nennt sich äh, Sales Navigator. Das gibt es auf LinkedIn. Was ist das und wofür ist es gut?
1: Genau. Das ist sozusagen, ähm wenn man so will, ein Zusatzmodul, das man kauft bei LinkedIn direkt, das kostet so um die 90 Euro im Monat. Und im Wesentlichen ist es eine bessere Suche. Mhm. Es ist nämlich so, dass ähm, bei bei normalen LinkedIn-Account ist die Anzahl der Suchen limitiert pro Monat. Das fällt einem in der normalen Benutzung nicht unbedingt auf. Mhm. Aber damit wird halt auch sozusagen verhindert, dass man mit einem Gratis-Account komplett suchen kann. Beim Premium Account hat man ein höheres Suchlimit. Beim Sales Navigator ist einerseits die Anzahl der Suchen unlimitiert, aber der wesentliche Punkt ist, die normale LinkedIn-Suche durchsucht Namensfeld, diese Tagline, die Überschrift des Profils und die Beschreibung. Mhm. Mit dem Sales Navigator kann man das gesamte Profil im Volltext durchsuchen und hat auch wesentlich mehr Suchkriterien, die sich ähm, kombinieren lassen. Also kurz gesagt, es, man kann zielgerichteter suchen damit, und sich Personen oder Unternehmen auch in sogenannten Leadlisten abspeichern und dann dementsprechend kontaktieren. Aber im Wesentlichen ist es ein ein äh, drastisch besseres Recherchetool für die Plattform.
0: Okay. Spannend. In erster
1: Linie für Vertriebsmitarbeiter gedacht. Ja, sehr ja, spannend. Und ja. ich verwende das seit einiger Zeit und muss sagen, ist ja ist, ist ein tolles Tool, wenn man auch bereit ist, die entsprechende Zeit zu investieren, weil die natürlich äh, die Kontaktaufnahme, je personalisierter, desto besser und ja, das ist nicht, was man sozusagen im, im Massenversand machen kann, sondern ja erfordert eben auch die, die entsprechenden zeitlichen Ressourcen. Okay. Aber sehr, sehr interessantes Werkzeug.
0: Okay. Du hast vorhin auch schon mal angesprochen Corporate Influencer und ähm, wir haben ja eben eingangs darüber geredet, dass es halt… Ähm, dass persönliche Profile sehr wichtig sind, logischerweise auf LinkedIn. Also geht es ja da im Prinzip um, äh, um, um Personal Branding und vielleicht auch um Corporate Influencer. Und äh, LinkedIn ist dafür geeignet, deiner Meinung nach, oder?
1: Genau, genau. Das, das, die zwei Themen laufen auch sehr stark ineinander, ineinander über. Wenn man so will, ein, ähm, um Corporate Influencer zu werden, ähm, muss die jeweilige Person ja schon quasi sozusagen eine Art Marke sein in der Branche
0: mhm.
1: oder eben als Experte anerkannt werden. Ob das jetzt jemand innerhalb eines Unternehmens ist oder ob das ein, ein selbstständiger Berater ist, die Mechanismen sind grundsätzlich die gleichen.
0: Mhm. Das bedeutet, LinkedIn benennt auch dann Personen als Corporate Influencer. Also ist das eine, wie sagt man, eine... Eine Auszeichnung von LinkedIn, die man erhalten kann oder oder wie?
1: Nein, nein, das nicht. Das okay. Nicht. Es okay. gibt von von LinkedIn gibt es jährlich diese Top Voices ja. nach Ländern, eben auch die Top Voices Germany und das ist tatsächlich eine redaktionelle Auswahl von Accounts, die LinkedIn besonders spannend oder eben besonders äh, gut gelungen oder erfolgreich findet. Aber Corporate Corporate Influencer ist kein kein offizielles kein offizielles Label sozusagen. Okay. Nur eine, okay. Allgemeine Bezeichnung.
0: Okay. Jetzt zum Schluss noch deine drei Top-Tipps, um auf LinkedIn erfolgreich zu sein. Einmal als Person. Also eigentlich will ich jetzt sechs Tipps von dir haben. Weil einmal für Personen <lacht> und einmal für Unternehmen.
1: Ja, ich denke für Personen der erste Punkt und die wichtigste Frage ist, sich wirklich zu überlegen, wen möchte ich erreichen? was sind meine Dienstleistungen und wo kann ich sozusagen die Verbindung herstellen zwischen dem, was ich kann, zwischen dem, was ich als Experte anbinde, äh, anbiete und den Bedürfnissen meiner Zielgruppe. Wenn es gelingt, diese beiden Dinge glaubwürdig und authentisch darzustellen, und da gehört natürlich auch in weiterer Folge diese typischen Skills dazu, von, von Texten, passender Bildsprache und so weiter, ja. aber die Voraussetzung ist wirklich genau zu wissen, wen will ich mit welchen inhalten erreichen und wie kann das was ich anbiete meiner zielgruppe das leben erleichtern sei es durch ähm, kostenersparnis zeitersparnis bessere effizientere lösungen ähm, nachhaltige lösungen was auch immer das ist das wichtigste bevor man sich in weiterer folge bevor man in weiterer folge konkrete aktivitäten setzt
0: mhm.
1: dann für privatpersonen der, der zweite punkt das eigene linkedin profil ist kein Lebenslauf. Je nachdem, was man erreichen möchte. Man kann es selbstverständlich als Lebenslauf in der Bewerbung verwenden, aber wenn es jetzt darum geht, sich selber zu positionieren, sich selber zu präsentieren und Kunden zu gewinnen und zu finden, dann sollte man das eigene LinkedIn-Profil nicht als klassisches Curriculum biete, sondern als Landingpage, als wenn man so will, Verkaufsseite ansehen. Mhm. Und dort eben ein ja, im idealen, im idealen Fall unwiderstehliches Angebot für die Zielgruppe unterbringen.
0: Mhm.
1: Und das wirklich sozusagen, dass ähm, die Betrachtungsweise, ist das ein Lebenslauf? Nein, es kann nicht nur ein Lebenslauf sein. Und was natürlich ganz stark auch dazu kommt, je nachdem, wie man die eigenen Profileinstellungen trifft bei der Privatsphäre, ist das LinkedIn-Profil natürlich nicht nur für die eigenen Kontakte sichtbar, sondern auf Wunsch im Wesentlichen auch in Google für jeden. Sehr ah, okay. sichtbar. Ähm, genau. Google und LinkedIn äh, haben sich sehr gerne, wenn man so will, also mit anderen Worten, LinkedIn-Profile ranken sehr, sehr gut in Google. Das bedeutet auch, wenn ich jetzt beispielsweise kein eigenes Blog, keine eigene Webseite betreibe, dann ist das, was ich auf meiner LinkedIn-Webseite, auf meinem LinkedIn-Profil an Inhalten zur Verfügung stelle, zugleich meine öffentliche Webseite. Ich empfehle eigentlich immer, das LinkedIn-Profil so öffentlich wie möglich zu gestalten. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, sozusagen nicht nur für Präsenz auf der Plattform, sondern für Präsenz auch auf Google und im Internet. Das wird ganz oft übersehen. Und sozusagen sich darüber bewusst zu sein, ist eigentlich der Schlüssel für ein wirklich gutes, effizientes Profil. Und der dritte Punkt für Privatpersonen, das mag jetzt etwas generisch oder, oder vielleicht sogar abgedroschen klingen, man sollte immer hilfreich und authentisch agieren. Die zwei Wörter werden so viel verwendet, aber sozusagen Personen mit einem Angebot oder einer direkten Verkaufsabsicht zu kontaktieren oder immer nur Eigenwerbung zu posten, das ist sehr sehr fad, das interessiert eigentlich niemanden. Mhm. Experten zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihrer Zielgruppe oder ihrer Community helfen, nützliche Informationen bringen und sozusagen ja, eben authentisch agieren. Dazu gehört auch zu wissen, was man kann und auch zu wissen, was man nicht kann oder was vielleicht andere besser können. Das sind, glaube ich, für, für Privatpersonen die drei wichtigsten Grundlagen für langfristigen Erfolg auf LinkedIn okay. oder für Personenprofile. Okay. Was Unternehmen betrifft, ich habe es vorher schon gesagt, es gibt natürlich die Unternehmensseiten, aber die Präsenz eines Unternehmens auf LinkedIn besteht in Wahrheit aus der Unternehmensseite und der Summe aller, aller Mitarbeiterprofile. Mhm. Ich glaube, für Unternehmen ist es ganz, ganz wichtig, das ist im Social-Media-Bereich jetzt auch nichts ganz Neues, dass es gelingt, durch positive Motivation die Mitarbeiter oder zumindest die Mitarbeiter, die das auch gerne möchten, einzubinden, zu, ähm, wie man in der Fachliteratur so schön sagt, zu, zu äh, Botschaftern des Unternehmens zu machen. Klingt etwas hochgestochen, aber letztendlich geht es natürlich genau darum, und da sieht man jetzt auch, dass die gesamte Unternehmenskultur da eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wenn ich in strengen Hierarchien arbeite, wenn die sozusagen die vorherrschende Stimmung im Unternehmen ist, lieber nicht sagen, dafür könnte ich ja kritisiert werden, dann wird es auch sehr schwer sein, eine aktive Social-Media-Policy zu implementieren. Das heißt, da geht es nicht nur darum, wie agiert ein Unternehmen jetzt online oder wie agiert ein Unternehmen auf der konkreten Plattform, sondern gelingt, passt das überhaupt zur Unternehmenskultur? Da gibt es ganz viele vorgelagerte Schritte. Und das Zweite ist, im Gegensatz zu Facebook ist LinkedIn eine wesentlich zielgerichtetere Plattform. LinkedIn-Werbung hat zumindest in, in Österreich und in Deutschland, begegnet mir das sehr oft, den Ruf, ähm, teurer zu sein als Facebook-Werbung. Und das stimmt auch tatsächlich, die Klicks sind teurer. Aber dafür kann man die Zielgruppen so genau definieren, dass man tatsächlich, gerade im B2B-Bereich, wo es nicht um Reichweite geht, mhm. dass man ähm, die eigenen Produkte und Dienstleistungen ganz, ganz genau zu dieser Zielgruppe bringt. Und wenn es beispielsweise nur 200 ähm, Pressesprecher einer bestimmten Branche sind, aber einer bestimmten Unternehmensgröße, für die das eigene Angebot interessant ist, die kann man da sehr, sehr gut erreichen. Das übersehen viele Unternehmen. Oh, mein Hund will ins Büro.
0: Mhm.
1: Okay, bitteschön. Und der dritte Punkt für Unternehmen, und das ist natürlich auch ähm, eine Sache, die im Internet grundsätzlich nichts Neues ist, Vorsprung lässt sich später schwer wieder aufholen. Also je früher man beginnt, desto besser. Und LinkedIn ist ja alle sozialen Netzwerke ja ähnlich nichts, wo sich der Erfolg über Nacht einstellt man muss auf jeden Fall mit einer Vorlaufzeit von mehreren Monaten und konsequenter Arbeit rechnen, bevor man dann auch tatsächlich Ergebnisse sieht, beispielsweise in Form von Kundenanfragen. Also diese Aufbauarbeit, die muss man auf jeden Fall leisten, aber wenn man dabei richtig vorgeht, dann ist LinkedIn ein Garant für die Kundenakquise.
0: Okay. Spannend, wirklich. Also Und äh, ja, das ist auch alles so schön logisch. <lacht> ja, aber also <lacht>
1: Ja, da, ich habe von, von einigen tollen Kollegen da sehr viel gelernt in der Hinsicht und im Prinzip, da, da spielen alle Disziplinen zusammen, von der Verkaufspsychologie, über, über Marketing und, und Storytelling. Ja. ja, das ist auch das, was es für mich so spannend macht. Ich, bin, ich komme ja selber aus der Kommunikation mhm. und ja, da bieten sich einfach ganz neue Möglichkeiten, sowohl für große Unternehmen als auch gerade für Einzelpersonen.
0: Ja. Ritchi, vielen Dank für dieses tolle, informative Gespräch und ähm, bis bald.
1: Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Ich <lacht> wünsche dir einen schönen Abend und danke für die Einladung.
0: Ja, tschüss. Ciao.